0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e em todo o Paraná pode gritar, acabou! Mete o pé direito na bola pro gol!
1: Gol! Que lance do Serino, espetacular o Sereno, jogue! Fala, torcida rubro negra está no ar, mais um podcast. Fala torcida rubro negra estamos começando mais uma edição do podcast, é o número 68 do podcast de Atlético. Hoje nós vamos falar sobre os bastidores quentes do Atlético, com a eliminação do Campeonato Paranense, a saída do técnico Antônio Oliveira e a procura por um novo comandante a partir de agora. Para falar sobre tudo isso muito mais, conto com a companhia da Nadia Maad. Nadia, para começar já, essa eliminação foi a gota d'água, a né? eliminação para o Cascavel, Cascavel cheio de desfalques, 14 jogadores só três deles no banco de reserva, mas era uma relação que já vinha assim, se desgastando nos últimos dias, né? nas últimas semanas. Enfim, o que, que, que você pode contar dessa saída do Antônio Oliveira? Seja bem-vindo aqui no podcast.
0: Fala Freire, sempre um prazer estar aqui com vocês, especialmente com você, é, para falar dessa semana. Na verdade, acho que essas últimas semanas que a gente viu é, sendo escancarado esse desgaste entre o Atlético e o Antônio Oliveira, Realmente, a gota da água foi a eliminação é, no Campeonato Paranaense para o FC Cascavel, mas não dá para dizer que foi por isso que ele saiu. Né? Vamos contar um pouquinho a ordem cronológica dos fatos, pelo menos do que aconteceu nessa saída dele. Acaba a partida contra o FC Cascavel, ele logo procura a diretoria, tanto o diretor de futebol Paulo Tuori, quanto o gerente executivo o William Thomas, para conversar e colocar o cargo dele à disposição. E não foi a primeira vez que ele fez isso ele já tinha feito outras vezes isso nas últimas semanas, em jogos depois de partidas da Copa Sul-Americana, inclusive, é, porque realmente a conversa entre ele e o Atlético estava um pouquinho desgastada. ele não estava concordando com algumas situações que estavam acontecendo, não estavam mais sentindo um clima legal, e dessa vez o Atlético resolveu aceitar o pedido de demissão. É, reunião durante toda a noite de quarta-feira, na quinta-feira pela manhã ele se reapresenta no CT do Caju e logo é informado pela diretoria que seu pedido de demissão foi aceito, é convocado uma reunião com os jogadores para passar o que aconteceu e nessa reunião a informação que a gente tem é que claramente a diretoria admite que não gostou, não estava no planejamento uma saída do Antônio Oliveira que eles encararam a saída dele como uma derrota dentro do planejamento, do projeto que o Atlético tem a longo prazo, e até fala muito sobre essa escola de treinadores, sobre essa comissão técnica integrada, né? lembrando que o Paulo Altuari é diretor técnico do Atlético, ou seja, ele tem a liberdade para falar... Praticamente do time, para traçar modelo de jogo, tem uma conversa muito próxima com o treinador, com os seus auxiliares, é realmente, funciona assim no Atlético, e o Antônio Oliveira era peça nessa engrenagem que o Autuori pensava, mas aí foram diversas questões a lesão do, do Matheus Babi a saída do Vitinho é, a demora do Atlético em encontrar reforços no mercado até uma cobrança externa, e algumas vezes interna, por uma campanha melhor no brasileiro, já que o Atlético começou muito bem, mas agora está nessa sequência de seis jogos sem vencer, é, a questão do planejamento para cada jogo, né, ele queria que fosse acho, um pouquinho mais claro que a prioridade do Atlético na temporada eram as Copas, são as Copas né, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil então começou o discurso a não ir para o mesmo lugar e a gente começou a ver isso é, em comportamento em declarações, eu acho que a mais é, simbólica foi aquela que ele disse que ele gostaria de falar que ele estava no Atlético ali de passagem que era para todo mundo ficar tranquilo e eu confesso que quando eu ouvi eu fiquei me perguntando, mas para quem será que ele estava tá falando isso? Será que é para a torcida? Será que é para a imprensa? Será que é para a diretoria? E eu acho que hoje a gente teve uma resposta. Né? Para quem que ele estava falando aqui, né? De que ele era passageiro. Então, realmente, um desgaste muito grande entre diretoria e Antônio Oliveira. O Antônio se dá muito bem com o Paulo Tuori, com o William Thomas, mas é, não estavam mais falando a mesma língua e pensando... Do mesmo jeito e pensar que o Antônio Oliveira deixa o Atlético, vamos lembrar, na semifinal da Sul-Americana e nas quartas de final da Copa do Brasil, né, Freire?
1: É uma, se você pegar a campanha, né, o, o, no geral, o, a campanha com o Antônio Oliveira é muito boa, mas a queda de rendimento nos últimos jogos, duas vitórias em 12 jogos, como você falou, ali, sete jogos sem ganhar no, no Brasil, se a sequência no brasileiro via sendo muito ruim. O Atlético hoje já está mais perto da zona de rebaixamento do que do G4. O né? Atlético, é, no começo do, do Brasileiro, ocupou o G4 ali. Só passando os números rapidinho, né? o Antônio saiu com 21 vitórias, 7 empates e 12 derrotas em 40 jogos, 58% de aproveitamento. E, Nádia, nas últimas semanas, aí, a gente teve o Jadson postando várias indiretas para o Antônio Oliveira na, nas redes sociais, reclamando né, da, da condição dele de ficar no banco, Tem aquela questão do Kaiser... Jogar água ali no Antônio Oliveira depois uhum. do gol. Enfim, pareceu, ele falou que foi brincadeira só para de comemoração, mas foi uma imagem estranha, né? É, o, o Antônio é, pareceu que não entrou muito brincadeira. Claramente o Antônio Oliveira
0: não gostou da brincadeira.
1: É. É, enfim, como que estava a relação do Antônio com os jogadores? É, esses casos eram casos isolados, não atingiam o grupo, ou isso acabou afetando um pouco a relação? O que, que você pode falar disso?
0: Eu acredito, e até pelo que eu vinha conversando com todas as partes, que nessa questão do planejamento para jogos, é, especialmente nesse calendário muito é, exaustivo do Atlético, é, foi se perdendo um pouco o elenco. Né? Alguns jogadores que estavam já cansadíssimos, será que não dá para poupar para esse jogo? levavam? É, alguns jogadores que perderam espaço, como o Jadson, sem entender muito bem. Depois a gente foi entender que, na visão do Antônio Oliveira e da diretoria, Teve um caso que eles consideram de indisciplina, é, mas que não foi exposto. Então, o que eu digo assim, tem jogadores dentro do elenco, mas eu não digo que era só com o Antônio Oliveira, que existe um, é, uma insatisfação com a maneira com que o Atlético está lidando com esse calendário. E aí cai nessa questão que o Antônio falou, sobre a, né, que ele falou e que eu entendi, da prioridade das Copas. Né, de deixar mais escancarado que a prioridade do Atlético eram as Copas, que não teria que uma obrigatoriedade de colocar um time titular no brasileiro, no paranaense. Então, isso incomodou bastante o elenco de uma maneira geral. né? E também o caso do Vitinho, por exemplo. É, já existia um planejamento para o Carlos Eduardo iniciar aquela partida e se conversa com o Vitinho num dia antes, que ele estava em negociação com o Bordeaux, depois ele acabou indo para o de Kiev, para ele jogar. Né? como é que fica o treinador perante o elenco, se ele já estava preparando de um jeito, ele perde a moral com os outros jogadores então se criou, eu acho que ali todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade nesse clima que visivelmente e claramente não estava legal né? eu acho que tem a parcela de culpa dos jogadores a parcela de culpa do Antônio e a parcela de culpa da diretoria eu boto muito pelo que eu apurei nessa questão do planejamento de quem joga, quem não joga, quem treina mais, quem treina menos. Eu acredito que nessa situação o Atlético acabou perdendo a mão e acabou se perdendo dentro desse planejamento. E a própria nota que o clube coloca é, faz questão de ressaltar isso. Né? É, o calendário que se tornou ainda mais agressivo em meio à pandemia e o Atlético até... Ontem, até a eliminação no Campeonato Paranaense, disputando quatro competições. Então, eu boto realmente esse ambiente que não estava legal na conta do planejamento da diretoria, junto com o Antônio, junto com os jogadores, que gerou esse clima que realmente não ficou bom no CT do Caju
1: Até falando sobre calendário, o Atlético já volta a campo no sábado, enfrenta o América Mineiro lá em Minas Gerais depois já tem as quartas de final da Copa do Brasil, né, terça-feira esse jogo, e daqui umas duas semanas já tem a semifinal da, da Sul-Americana. É, eu lembro que no comecinho, do, acho que no, na virada ali de 2019 para 2020, depois que o Thiago Nunes saiu, o Atlético deixou o Eduardo Barros e, e foi ao mercado, né, fez várias entrevistas, fez propostas ao BKSS, ao Miguel Ramirez, ao Rogério Senna, sondou vários outros, Gustavo Quinteiros, Domenech Corrêa, enfim, o Atlético sondou bastante o mercado e, e acabou escolhendo o, o Dorival Júnior. Né? É, enfim, o Atlético agora não vai poder repetir esse processo. Como que você acha que vão ser aí os próximos dias do Atlético na busca por um novo treinador ou na definição entre ali Bruno Lazzarone ou Paulo Autori? Enfim, o que, que você imagina dos próximos dias do Atlético?
0: É, quando sai o Thiago Nunes e o Atlético sai naquela procura, vamos lembrar que o diretor era o Paulo André. Então o Atlético passou por um processo diferente, não existia essa ideia é, que o Paulo Autuori trouxe quando ele voltou para exercer aquela função dupla de diretor e treinador, de se criar uma escola de treinadores, de se apostar em quem está em casa, então com o Paulo Autuori eu sinto que isso mudou. O Altuori, nitidamente, para mim, ele não gostaria de voltar a ser treinador. Né? Ele já declarou isso diversas vezes, mas se tiver necessidade, eu acho que ele encerra a temporada. O que ele que ele já declarou, mas ele? já voltou, né? Já voltou <risos> atrás algumas vezes dessa questão. né? Sim. É, então, eu acredito assim. O, o que, que foi passado para os jogadores? É, que o Atlético talvez vá no mercado atrás de um novo treinador mas que, a princípio, vai se manter a comissão técnica integrada que o Atlético tem. O Atlético tem o Paulo Autuori como diretor técnico, que daí teria que voltar a exercer mais a função como treinador, o Bruno Lazzarone pode puxar de novo o Bernardo Franco, né? que vamos lembrar que, na temporada passada, a comissão técnica era o Autuori, o Antônio Oliveira e o Bernardo. Então, eu acredito nessa possibilidade. O Atlético vai sondar o mercado? Vai. Mas o que eu vejo que pode barrar é muito difícil, na minha opinião, achar um treinador que se adapte ao modelo, hoje, do Atlético de Comissão Técnica integrado. Você achar um treinador que chegue no Atlético entendendo é, como é que funciona o papel de cada um aqui dentro. Por exemplo, como é que funciona o papel do Paulo Autori? Ele é um diretor técnico? Tá, mas ele pode é, dar um pitaco, praticamente, no time? Pode, pode. É, contratações, como é que funciona? Eu tenho poder para pedir contratações? Ó, oh, você pode pedir, mas quem decide é a gente aqui em cima, que vai analisar e tudo mais. Ah, eu posso indicar? Não, você até pode, mas a decisão é nossa. Então, assim, eu acho que a dificuldade que o Atlético encontra no mercado é achar alguém que se encaixe nesse perfil. Vamos lembrar que o primeiro nome que o Atlético tentou nessa temporada, quando o Paulo Autuori iria deixar de ser treinador, foi o Roger Machado, o Atlético teve uma reunião com ele, não fechou com ele por conta da comissão técnica que ele acabou indo para o Fluminense, ele está no mercado, mas já disse que não dirige outro time nesse ano. O Rogério Senna também já disse que não gostaria de dirigir outra equipe nessa temporada. O Fernando Diniz fechou com o Vasco, tem o Guto Ferreira, aí o Atlético pode sondar nomes de fora do Brasil, eu sei que o presidente Mário Celso Petralha gosta de técnicos estrangeiros. A questão para mim é achar alguém que se adapte dentro dessa estrutura do atlético. Eu confesso, Freire, que eu acho muito difícil você achar. Por isso a ideia dessa escola de treinadores, você formar em casa. Porque você procurar no mercado alguém que se adapte ao modelo de jogo, à estrutura que o atlético tem hoje, é muito difícil. É muito mais fácil você criar em casa pessoas que se adaptem a esse modelo e que tenham o Autuori como seu diretor técnico. Então, o que eu posso dizer hoje para o jogo contra o América Mineiro foi passado que vai a dupla Lazzarone e Paulo Autuori. Mais para frente, se eu acho que o Atlético vai sondar treinadores eu acho que a gente pode ter surpresa, acho. A minha questão é se vai encontrar um treinador para se adaptar dentro dessa estrutura.
1: E além de se adaptar a tudo isso, eu teria que assumir um cargo, faltando três meses né, para a temporada, com uma, uma decisão. Exatamente. Com três, três jogos decisivos, né, contando o jogo de volta contra o Santos, os dois jogos contra o Penarol né, nesse mês ainda, né? que vai ser um, uhum. um mês bastante complicado para o Atlético, um mês decisivo fora e dentro de campo. Só passando os números aqui, a Nádia comentou ali do Bruno Lazaroni. ele comandou o time de aspirantes em oito jogos, teve três vitórias, um empate e quatro derrotas, e o Bernardo Franco é hoje o técnico do Sub-20, Sub-20 uhum. do Atlético, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro é, Sub-20, né? o Atlético tem nove vitórias, dois empates e três derrotas, está atrás do São Paulo, que é o líder por só um pontinho, então é isso, Nádia, nos próximos dias, aí nas próximas horas, né, podemos ter novidades, vamos ficar de olho aqui no, no ge.globo e, claro, no, no blog da Nádia. Né?
0: Vamos ficar de olho, porque a informação não vai parar. A gente vai seguir correndo atrás para ver como o Atlético vai sair dessa situação. É, se vai investir nessa comissão técnica integrada caseira, que eu acho que é a solução é, relativamente mais fácil no momento, ou se vai encontrar no mercado um treinador que se adapte a esse estilo e estrutura do atlético atual. Eu confesso para vocês que eu estou bastante curiosa para saber quais são os nomes que o atlético pode tentar para ver se se encaixa dentro dessa estrutura.
1: É, vamos acompanhar, e só convidando o torcedor, né? a gente tem uma enquete lá no Globo Esporte, no ge.globo, alguns nomes que a Nádia comentou aqui, alguns nomes que os torcedores têm comentado nas redes sociais, enfim, a gente selecionou 18 treinadores, vocês podem votar lá em quem vocês preferem para assumir o comando do Atlético e o próximo jogo do Atlético contra o América Mineiro sábado às 4 horas da tarde lá no Independência depois o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Santos do Carilli, né o Santos também mudou de técnico esse jogo na terça-feira da semana que vem às 9h30 da noite na Vila Belmiro então é isso, uma semana decisiva para o Atlético dentro e fora de campo obrigadão pela, pela conversa por todas as informações aqui Nádia
0: valeu Freire, valeu galera, até a próxima
1: Abraço e até a próxima.